Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 10 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, hàng nghìn người hành hương đền Fatima quy tụ cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa. Các giám mục Trung Quốc rời thượng hội đồng giám mục sớm và tòa thánh kêu gọi khẩn cấp bài trừ các tội ác chống nhân loại. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân thánh trước và lòng yêu mến cha thánh Phêrô Lê Tùy, sáng thứ ba ngày 17 tháng 10, quý cha mới đã trở về trung tâm hành hương bằng sở hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ do cha Matthew Nguyễn Tất Truyền chủ sự vào lúc 10 giờ 30. Ước mong rằng những thánh lễ tạ ơn đầu đời linh mục của quý cha sẽ là hành trang quý báu thúc đẩy quý cha luôn nhiệt tâm hăng say loan báo tin mừng của Chúa trên cánh đồng truyền giáo của hội thánh, cách riêng là trong tổng giáo phận Hà Nội. Cũng trong ngày 16 tháng 10, ban điều hành các presidium thuộc Curia Legio Mỹ Đức II quy tụ về giáo sứ đoan nữ để tham dự cuộc họp mặt thường kỳ. Dịp này Curia Mỹ Đức II có một số thay đổi như địa bàn hoạt động sẽ chuyển về giáo sứ đoan nữ và chọn cha Giuse Vũ Đức Phán, dòng thừa sai Đức Tin, làm linh giám của Curia. Liên quan đến hoạt động ơn gọi Trước đó vào thứ Hai ngày 16 tháng 10, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận Phát Diệm đã tới phân khoa triết học và thần học để huấn đức và hiệp dân thánh lễ tại Đại trùng viện Thánh Du Xe Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Đức Cha Phêrô đến với gia đình Đại trùng viện Thánh Du Xe Hà Nội trong vai trò chủ chăn bề trên giáo phận Phát Diệm. Đến với Đại trùng viện lần này, Đức Cha Phêrô nhắc lại cho quý thầy chủng sinh điều kiện để trở thành người môn đệ của thầy Giêsu là chọn theo Chúa và làm môn đệ cho Chúa. Trong bầu khí của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, Đức Cha Phêrô cũng mời gọi các chủng sinh cùng hiệp hành với toàn thể giáo hội. Hiệp hành bằng lời cầu nguyện, bằng nỗ lực cố gắng mỗi ngày ngang qua việc học tập, tu luyện, chu toàn bổn phận nơi đại trùng viện. Ước mong những lời nhắn nhủ của Đức Cha Phêrô ngày hôm nay một lần nữa giúp quý thầy xác định rõ hơn con đường và sứ mạng của người môn đệ bước theo Đức Kitô trở nên đồng hình đồng dạng với người. Hàng nghìn người hành hương đền Fatima quy tụ cầu nguyện cho hòa bình thánh địa. Đám đông hơn 180.000 người hành hương đã quy tụ tại đền Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha để cầu nguyện cho hòa bình ở thánh địa, Ukraine và những khu vực bất ổn khác trên thế giới. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2023, trong web của ngôi đền đưa tin rằng Đức Hồng Y Americo Aguilla, giám mục giáo phận Setuban và là trưởng ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 tại Lisbon đã chủ trì buổi thắp nến cầu nguyện. Hoạt động này diễn ra ngay trước ngày kỷ niệm phép lạ mặt trời xảy ra vào ngày 13 tháng 10 năm 1917. Trước các tiền hữu đến từ 35 quốc gia khác nhau, Đức Hồng Y khuyến khích họ cầu nguyện với Đức Mẹ để xin món quà hòa bình cho Ukraine, cho Thánh Địa và những nơi đang xảy ra xung đột, tranh chấp. Ngài nói, tại sao lại có chiến tranh trên thế giới? Tôi cũng không biết giải thích thế nào, nhưng tôi biết điều đó có nghĩa là mất đi nhiều trẻ em, thanh niên, phụ nữ, người nghèo, người thiểu số. Giám đốc đền thờ Fatima Chakaros Cabecinas cũng lưu ý người hành hương cầu nguyện cho Thượng hội đồng giám mục thế giới vẫn đang diễn ra tại Vatican. Thượng hội đồng về tính hiệp hành được công bố vào tháng 10 năm 2021 với chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Tham gia phiên họp tại Roma vào tháng 10 có hàng trăm đức giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân. 
các giáo mục Trung Quốc rời thượng hội đồng sớm. Theo phát ngôn viên của Vatican, hai giáo mục của Trung Quốc là Đức cha Anton Nghiêu Thuấn của Tế Ninh và Đức cha Du Xe Dương Vĩnh Cường của Chu Thôn đã rời thượng hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 16 đang diễn ra tại Vatican sớm để trở về nước do nhu cầu mục vụ trong giáo phận. Trong thời gian ở Ý, vào ngày 8 tháng 10, các giáo mục Trung Quốc cũng đã tới Napoli cùng với Đức Hồng Y Stephen Charles, giám mục Hồng Kông, để dâng thánh lễ tại nhà thờ thánh gia của người Trung Quốc. Nhà thờ này được xây dựng để đào tạo các chủng sinh Trung Quốc và dạy các nhà truyền giáo tiếng Trung Quốc nhằm giúp đỡ việc truyền giáo ở Trung Quốc. Các giáo mục Trung Quốc đã đồng tế thánh lễ và trao di tích của Thánh Phao Lô Ngô Vạn Thư, một thanh niên từ đạo Trung Quốc 16 tuổi, bị giết vào năm 1900 trong cuộc nổi loạn nghĩa hòa đoàn. Như vậy, hai vị giám mục này sẽ không bỏ phiếu cuối cùng về tài liệu tổng hợp vào cuối hội nghị. Tòa Thánh kêu gọi khẩn cấp bài trừ các tội ác chống nhân loại Trong bài tham luận hôm 13 tháng 10 vừa qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia kêu gọi Liên Hiệp Quốc có những hành động cấp thiết và hữu hiệu để phòng ngừa và trừng phạt các tội ác chống lại nhân loại. Đức Tổng giám mục Caccia Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng những tội ác chống nhân loại hiện vốn đã là một quy luật tập quán cấm đoán. Như Ủy ban Công pháp Quốc tế ghi nhận, việc cấm những tội ác đó là một quy luật tuyệt đối của Công pháp Quốc tế. Do vậy, việc ký kết một hiệp ước hoàn cầu và đa phương biến luật tập quán thành luật quốc tế sẽ giúp thăng tiến sự cộng tác quốc tế trong việc phòng ngừa và trừng phạt những tội ác này. Ngài cũng khẳng định rằng bất kỳ định nghĩa nào về tội ác chống nhân loại phải ăn dễ trong Công pháp tập quán quốc tế thêm bớt hay thay đổi định nghĩa đã được đồng thuận về những tội ác ấy trước khi việc thực hành của quốc gia được hoàn toàn phát triển thì sẽ không đẩy mạnh sự đồng thuận và làm suy yếu hiệu năng của hệ thống này. Vì thế, Tòa Thánh không đồng ý loại bỏ những định nghĩa về giống ra khỏi dự thảo hiệp ước vì định nghĩa ấy cần thiết để duy trì hình ảnh chính xác về bản chất con người trong tương quan với những tội ác gây thiệt hại quá nhiều cho các phụ nữ và trẻ em nữ, ví dụ như tội hãm hiếp, nô lệ tình dục và mại dâm. Tuy nhiên, trong khi khuyến khích cộng tác quốc tế trong việc truy tố những tội ác chống nhân loại, Tòa Thánh chống lại việc giải độ các bị can tới những nước, trong đó các bị can có thể bị tra tấn hoặc bị kết án tử hình. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống bộn bề với gánh lo cơm áo gạo tiền làm cho ta nhiều khi đánh mất đi sự thiêng liêng của tình gia đình. Không ai quan tâm, bảo ban, dạy dỗ và lo lắng cho chúng ta chu đáo bằng đấng sinh thành. ấy thế nhưng, có những lúc ta lại quá bận rộn với những nhu cầu của cuộc sống mà quên mất rằng ta đang có người cần gọi về một cuộc gọi hay một chuyến trở về để thăm hỏi và nối kết tình thân. Câu chuyện Ba ơi con đã về của tác giả Anna Phan Hương dưới đây phải chăng là một lời phản tỉnh mà mỗi chúng ta phải trả lời cho chính mình. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Em ơi, em gì đó ơi, lấy cho tôi cái này, cái kia, cái kia nữa nha. Cứ thế, tôi luôn bận rộn với công việc. Xung quanh tôi thật ồn ào tấp nập. Tôi phải nói thật lớn. Mọi người chờ tôi một lát. Reng 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 reng. Mở điện thoại, đó là cuộc gọi của ba tôi. Giọng nói quen thuộc của ba vang lên Alo, con à, cuộc sống sao rồi, học hành ổn không? Em ơi nhanh nào, tôi đang vội Bố à, thôi nha, con đang bận Tít 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 Ba vẫn thường gọi điện hỏi thăm tôi như thế Mà tôi không nói được gì nhiều với ba 
dù rất muốn. Gia đình tôi là một gia đình bình thường. Mẹ tôi mất lúc tôi mới 5 tuổi. Tôi và ba sống trong một ngôi nhà chỉ vòn vẹn trong 5 mét vuông, nơi một vùng quê hẻo lánh. Tôi lớn lên từng ngày từ những đồng lương ít ỏi mà ba tôi kiếm được. Công việc của ba rất vất vả. Ba phải đi mất ba cây số để sách hồ cho người ta. Mới ngày nào tôi còn là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên mà giờ đây tôi đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi hiểu chuyện. Thời gian cứ trôi qua, từng ngày ba lại càng già đi. Đôi bàn tay và bàn chân của ba đã chai sần bởi những tạp chất của xi măng bám vào. Màu da của ba trở nên đen và úa vàng bởi cái nắng gắt của mùa hè. Đôi mắt ba thâm, khuôn mặt ba hiện rõ những nếp nhăn của tuổi già. Ba tôi không nói nhưng bây giờ tôi có thể hiểu được trong thâm tâm của ba tôi đang nghĩ gì. Chỉ cần nghe những lần ba thở dài, quan sát từng cảm xúc trên khuôn mặt của ba là tôi đã biết ba đang nghĩ gì. Càng yêu thương con, ba càng lo lắng cho con nhiều hơn. Nhiều lần tôi đã lấy đi những giọt nước mắt của ba vì sự ham chơi của tôi, vì mỗi đêm tôi về khuya. Những lúc thấy ba khóc là trong tim của tôi như có cái gì đó đâm thâu qua, miệng tôi như đông cứng lại, tôi không thể mở ra, tôi thấy mình thật bất hiếu. Thời gian cứ trôi đi, đã đến lúc tôi ôn thi tốt nghiệp và vào đại học. Tôi không nói với ba tôi vì tôi sợ. Tôi đã thức trắng mấy tuần liền cùng xin ơn Chúa soi sáng cho tôi. Một hôm, bỗng dưng ba tôi biết chuyện, ba đã mắng tôi một trận trong buổi tối hôm đó. Tại sao? Tại sao không nói cho ba biết? Khuôn mặt ba đầy tức giận, giọng ba cũng lạc đi. Tôi chỉ biết nhìn ba với đôi mắt nhòe lệ. Tôi khóc nức nở mà không nói được. Hai ba con đã ôm chầm lấy nhau và cùng khóc. Vài ngày sau, hai ba con tôi có dịp ngồi với nhau để nói chuyện. Đã thương mày thì tao thương cho chót. Mày cứ ôn thi rồi chọn vào trường đại học mà mày thích mà học đi. Tao lo được. Nhưng... Nhưng... Không nhưng nhỉ gì hết. Thế nhé, vào nghỉ sớm đi, mai còn đi học. Trong mấy tháng liền, tôi chú tâm vào ôn thi và kết quả không ngoài mong đợi. Tôi đã đậu đại học. Tôi vui sướng khi biết tin. Tôi đã chạy thật nhanh đến chỗ làm của ba để thông báo cho ba. Hai ba con đều vui mừng mà ôm nhau nhẹ lên trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Tối đến, ba tôi đã chúc mừng tôi bằng một bữa cơm có đầy đủ thịt và cá. Thế là đã đến lúc tôi phải rời ngôi nhà nhỏ bé thân thương của mình để lên thành phố tiếp tục cho việc học. Ngày ba tôi đưa tôi ra chuyến xe, nước mắt của tôi cứ lân tròng. Nỗi buồn trên mặt ba hiện rõ. Tôi không muốn xa ba chút nào, nhưng rồi vì ba mà tôi phải bước tiếp để không phụ lòng của ba. Ngày tôi lên thành phố, cuộc sống của tôi thật khó khăn. Tôi đã giấu ba để đi làm thêm. Mỗi cuộc điện thoại gọi về, tôi đều tỏ ra mình rất ổn và khỏe mạnh. Nhưng trong thâm tâm là sự mệt mỏi của công việc và học tập Bỗng một hôm tôi nhận được điện thoại của ba Ba hỏi Tết có về không con? Lúc ấy tôi lặng một lúc lâu mới nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh Mới đó mà đã mấy tháng liền tôi không được gặp ba Nghĩ đến đấy tự dưng nước mắt tôi chảy dài và lòng nghẹn đứng lại 
tiếng gọi con ơi của ba đã làm cho tôi thức tỉnh lại. Sau đó tôi đã tắt máy ngay khi chưa nghe được một câu nói nào của ba cả. Vì khách hàng ở cửa hàng tôi làm rất đông. Tối đó tôi muốn bắt xe về thật nhanh để được gặp ba. Nhưng vì cuộc sống và vì ba mà tôi đã cố gắng tiếp tục làm thêm vài ngày Tết nữa để có đủ tiền đón xe về quê. Sáng hôm sau, trước khi tôi chuẩn bị đi làm thì trong thâm tâm của tôi thúc đẩy tôi một hành động mà từ trước tới giờ tôi chưa làm, đó là xem lịch. Tôi dò một lúc và chợt nhận ra hôm nay đã là 30 Tết. Tôi đã lật đật chạy vào thu gọn đồ để cho kịp chuyến xe cuối cùng về quê. Khi tôi ra bến thì chuyến xe cuối đã đi. Tôi đã òa lên khóc trong tuyệt vọng. Tôi vừa khóc vừa đọc kênh xin thiên chúa nhìn đến tôi. Chúa đã ban cho tôi điều kỳ diệu này. Đó chưa phải là chuyến xe cuối cùng, còn một chuyến xe mà chúa gửi đến cho tôi nữa. Tuy tiền vé hơi mắc đối với tôi lúc này, nhưng tôi đã bỏ qua những ưu phiền, quyết định lên xe và về quê với ba tôi. Khi tôi về đến cổng, ba tôi đã chạy ùa ra ôm chầm lấy tôi. Giờ đây, ba tôi không còn khỏe mạnh như trước nữa. Tóc ba đã bạc trắng, nếp nhăn trên khuôn mặt ba càng hiện rõ hơn. Đôi chân của ba không còn đứng vững được như trước. Nước mắt của tôi không thể ngưng lại. Dáng vẻ của ba làm cho tôi đau sâu tận con tim mình. Tối đến, tôi và ba được ngồi bên nhau sau thời gian dài xa cách nhau. Hai ba con tôi cùng ăn với nhau, cùng nhau đón giao thừa, cùng tận hưởng không khí của mùa Tết. Tôi kể cho ba những câu chuyện trong những ngày tháng qua. Tôi dựa vào vai ba, chưa bao giờ tôi thấy được bình yên như lúc ấy. Những mệt mỏi, bộn bề tan biến nhanh đến thế. Tôi thấy được trong tim tôi đầy tràn tình yêu thương, ấm áp, một cái gì đó mà tôi không thể quên được. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.